0: Ну, мы сейчас находимся, сейчас мы находимся сейчас перед Роша-Шана. Роша-Шана. Это несколько, несколько сторон этого большого дня. С одной стороны, это день суда. Мы знаем, что все творение предстает перед Богом, перед судом и Бог судит весь мир в этот день, Это день суда. И весь мир не только евреев, да? Весь мир, это весь мир, все, кто пришли в мир, рожа для всего мира. Йом-Кипур, я понимаю, это именно для евреев, написано в этот день Бог простит на вас. А шана для всего мира. Написано, Коу Боэилом. Все, которые пришел нам в мир, проходит перед ним, как овцы. Все. Роша для всего мира. Это день сюда, С другой стороны, это день, в том, что мы коронуем Бога. И эти несколько сторон этого дня, они взаимосвязаны. Чем они цели? В чем смысл? Какое содержание этой связи? Каждый год это новый виток. Это новое. Дают каждому из, каждому из нас новые возможности, новые силы, новый потенциал провести то, что Бог хочет от каждого из нас. И каждый получает для этого потенциальные силы. И вопрос, смотрит каждый год, как он использовал те силы, которые ему дали, те силы и возможности. Каждый, каждый год Рошана, Бог смотрит на это, и соответственно с тем, как он использовал свои силы и возможности, дают ему новые силы и возможности. Интересно, в Роша Шана имеет совсем другой характер, чем Йомкипур. В Роша Шана мы не упоминаем э, грехов, не просим за них прощения. В Героша Шана мы, на, наша основная работа перед Богом, мы молимся, человек делает самоанализ. Он делает расчет, что он делал хорошо, что нет. Но основное содержание этого дня – объявить Бога царем над всем миром. И, так, Бог, который судит весь мир, так, так это, это день коронации Бога. Вообще-то мы пристаем на суде перед Богом. Давайте представим себе, кто-то из вас приставал как-то перед судом. Ну, кто-то, кто приставал перед судом. Суд Бога, он совсем другой, чем земной суд. Есть, есть справедливость. Могут быть обвинители, защитники. Но возможности, которые Бог нам предлагает, они очень широкие которые на земном суде не дают. Я вас спрашиваю, представьте себе, что кого-то нашли и поймали в мошенничестве. Э, тут, тут поймали ни, ни одного министра в этом. Представьте себе, этот он предстает перед судом и говорит: а, "Все, что тут вы говорите, чистая правда. Я так и все это делал. Но с этого момента и дальше я принимаю на себя больше впредь так не поступать. И я это принимаю с полным сердцем, из глубины души. Земной, земной суд будет с этим считаться или нет? Как, как вы говорите из опыта? Не земной суд не будет. То есть тот потенциал, что Бог нам дает, в Дневном Суде да. такого нет. Немножко, может быть. <tears> немножко бывает, да. Немножко, а но, но, но в полной мере да... точно нет. А другие других обещаешь? Нет, когда человек что-то обещает, он должен продумать серьезно. Вообще чува, это добро, которое Бог подарил по, подарил мир и дал человеку возможность то есть это интересно это не противоречит качеству суду, но в этом есть большое добро я вас спрашиваю кто-то зашел к другу и там на столе стояла прекрасная хрустальная ваза специально и неосторожно он толкнул локтем ваза упала и разбилась на на сто кусочков. Теперь он встанет и скажет, знаешь, ты знаешь, да, дорогой друг мой, у тебя так и пропала ваза. Но я из глубины сердца сожалею об этом. И я очень, очень переживаю об этом. Я, я бы хотел, чтобы этого не было. Я принимаю на себя будущее быть осторожным. Не толкать в актём, мне неосторожно. Вазу. Это, а? новую вазу. это другая вещь, он возвращает. Я говорю так, скажите, это, э, 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 это имеет какую-то силу. Он вниз, он может... Он, человек может уступить, он может извинить, но исправить то, что он сделал, возможно. <клышко> то же самое, человек уже что-то <клышко> сделал, что-то напортил. Я не знаю, я спрашиваю. Не дай Бог, человек нарушил субботу и что-то, я не знаю, делал, сварил, строил, сажал. Есть другие, есть правила в субботе, там, надо вырвать, не надо вырвать, я не вхожу тут в подробности закона. Я говорю, сам факт, сам факт из природы, можно это удалить? Нет. Это особое добро Бога, которое Бог нам подарил. Как это в принципе работает? Что это, что это так и значит? Ведь это тоже имеет свой путь. Что это, что это значит, что чува аннулирует? Мессирад Ешары объясняет это так. Я скажу, может быть, прибавлю пару слов. Когда человек что-то делает, то в этом участвуют и органы действия, и мысли, и чувства. Когда человек делает чуму, он сожалеет о том, что он сделал. Его желание переворачивается. Вместо того, что он хотел это делать сейчас, он не хочет это делать. Бог считается с тем, что он поменял свое отношение, свое желание. И посчитал изменение желания, как, как будто аннулирование этого действия, это, 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 э, аннулирует это действие, аннулирование желания, пишет обезглавленный Силази Шарим, засчитывается перед Богом, как будто аннулирует это действие. Понятно, это хесед, но это 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 будет. Папа Зацал сравнивал, Судро расшишано так, что где, кто-то где-то работал и Нашлась серьезная расстрация. Ему говорят, знаешь что? Для, это, он говорил вот это, про 10 дней чумы. Тебе дается время за 10 дней восполнить это. Если ты восполнил, то все, все исправлю. Если нет, пеняй на себя. Это возможность исправить. Что такое раскаяться? Раскаяться – это значит, что человек что-то делал. Сожалеть. Э, сожалеть. То есть человек что-то делал, и в чем-то он… Теперь он сожалеет о том, что он делал, и при сожалеет глубины сердца, сожаление о прошлом, и принимает в будущем так не поступать. Чува имеет в себе два компонента. Нахарата лава, лава сожаление о прошлом, принятие на будущее. Теперь Рамбом пишет еще, что есть митцват виду, сказать словами, сказать устами перед Богом что вот эти вот, вот то, что он думает и ощущает, что я делал то-то и то-то, делал то-то и то-то, и я сожалею об этом из глубины сердца. И. Принимая на себя, в будущем так не поступать. Но основа, чего и понятна, это эти две основы. Сожаление о прошлом и принятие в будущем. С чего стоит начинать? С первого или со второго? С первого, сожаления. Рабину Ейна говорит так, что зависит. Зависит. Это одноразовое и случайное нарушение, что человек не, не успел прореагировать. И, как говорится, был пойман в сети, в сети своего неожиданного, неожиданной страсти, неожиданного желания. Одноразовое. В таком случае, он говорит, что надо прежде всего такие. работать над собой и сожалеть. Понять, насколько это нехорошо и насколько это плохо. А? Нарушение приказа Бога. А вот есть, и, и когда человек получит, будет ощущать эту горечь от этого, то если в будущем произойдет что-то подобное, скажет, «А, это, это же так больно и горько попадать в такую ситуацию, я ни в коем случае не хочу попадать больше в такую ситуацию. Но если человек в чем-то идет по нехорошей дороге, важно в чем, я не знаю, человек опазывает на молитву, допустим. Или человек что-то другое нарушает, я, я не знаю, э, нарушает, говорит о, о другом то, что нельзя говорить, скажем, ваша нора, или другие нарушения. Это, может быть перед, перед Богом, перед человеком. Если человек идет по нехорошей дороге, он видит что верно будет изменить что-то в первую очередь пишет Рабину Ейна в Впрочем, он Ейна он большой врач человеческие души его слова очень горячие и он хорошо он пишет так насчет чувств человека и как, как он должен работать над собой и что он ощущает так если это у него путь жизни он так не должен быть жить, он так себя ведет постоянно, то пусть он, прежде всего, работает над изменением будущего. Пусть построит новое, светлое, хорошее будущее. Когда будет это хорошее, светлое будущее построено, то есть новое поведение его, поведение его изменится, тогда есть время и возможность работать над собой и сожалеть, как полагается. Потому что пока человек не приучился в будущем так себя вести, его сожаление о прошлом будет внешним, больше из головы, а не из сердца. Не, будет, не Не будет полным. Когда человек уже привык к новому пути, я вас спрашиваю, э, 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 человек, который, не дай Бог, привык нарушать субботу, он чувствует в глубине, насколько это плохо и страшно нарушить субботу. Он, может быть, может это читать вторые и прочитать и повторить и объяснить, скажем, в какой-то мере как попугай, не как попугай, но не, но не внутренне. А вот человек, который привык все время соблюдать шаббат, и каждый вопрос, можно ли или нельзя, он думает об этом, спрашивает, анализирует, он ощущает, что такое шаббат, что такое, насколько страшно нарушение шаббата. Когда человек уже к этому привыкает, тогда, тогда приходит время работать над собой. Сожалеть о прошлом. Что, что это такое? Что это за работа, что Бог сказал, что этот день царства? Мы уже говорили, что в день царства, это как бы идет новый виток. И это идет суд. А царь Справедливо суд, Справедливый суд Бога. И когда идет новый биток, то Бог делает расчет на каждого, какие, какой потенциал и какие возможности ему дать. Каждый год это новый виток. А из основных служб, того, что мы делаем в Роша Шана, мы уже говорили, что мы не упоминаем грехи и, и, и не просим Бога прощения за грехи. И, да, и даже мы особенно не говорим личные просьбы в Роша Шана. А о чем же мы говорим? В чем наши молитвы? Если мы откроем молитву Роша Шана, то мы увидим, что центральная тема Роша, молитвы в Роша Шана это коронация Бога, объявить Богу, Бога царем. На, на Вошенкодыш есть два слова которые имеют, как будто они слова синонимы, но это не так. Они имеют разный смысл. Есть мегуха и есть мемшала. В чем разница между ними? Ибн Эзра в истории с Йосифом, когда братья искали Йосифу, когда он ему рассказал, Йосиф рассказал братьям про свои сны, из которых видно было, что это он будет над ними властвовать. Что братья ему сказали. Хамалох тим рохалину, ты будешь над нами царствовать, или ты будешь над нами властвовать. И говорит так, мевер ⁇ это тот, кого приняли жители страны, приняли по своему желанию. Мошеев – это тиран, который властвует против, против его желания. То есть так, и, и мы же так говорим, Кираше Мамуха, у Бога есть царство. Бог над кем, над еврейским народом, у а властвует он богой над народами. Бог руководит миром. Они это не ощущают. И против его желания он крутит ими. И, и часто крутит владыками и простыми людьми, как, как с куклами. Но они это не принимают. Так наша работа прошла. Она принять Царство Бога, ощутить и принять Царство Бога над всем миром. Понять, что в мире нет никакой другой силы, которая руководит миром, кроме него. Принять царство Бога над всем миром и в первую очередь над еврейским народом и над самим собой. Что означает принять царство Бога над собой? Что это значит? Принять царство Бога над собой означает, что мы подчиняем наш, все наши желания желанию, желанию Бога. То есть так? Мы знаем объективно, я ощущаю, нам хочется то, хочется то, это хочет, это не хочет. Мы смотрим открытыми глазами на себя. С другой стороны, мы говорим себе, правильно, ты это хочешь. Но ты знаешь, что есть желание более важного, чем ты. Есть желание Бога. И надо уметь и приучаться подчинять свои желания желания Бога. Бат, мы uh, же говорим это перкиевот. А сердцо нах, а сердцо на Делай его желание, желание Бога как твое желание. Куда еще я сердцо нах чтобы Он делал твое желание, как Его желание. Батер рационха мипней рационо. Согни твое желание перед Его желанием. Куда еще ивато, чтобы Он тоже согнул другого, твоего желания. Это мы подчеркиваем. В Рошашашана все время царство подчеркивается. Тут мы кричим, И даже это в Пирутим подчеркивается все время царство Бога. Но даже в самой молитве, во-первых, мы кончаем, а в самой молитве Рошашана, Дай твой страх на все, что создал, чтобы тебя те боялись. И чем мы заканчиваем? Чтобы ты Бог царства, только ты сам. что ты Бог царства. Даже утром. С чего, чего начинает хазан напевать? Прошу шанай йонки, с чего начинает? С этого начинает свой напев. То есть это центральная... Центральная сторона Рошашана – это именно Царство Бога. Если и само то, что мы подчиняемся желанию Бога и принимаем на себя Царство Бога, <coughs> это уже один из путей, чтобы Бог написал нам Хороший Год. Потому что те, которые принимают Царство Бога и желают подчиняться Ему, так они же... Его верные поданы. И, и это большая причина, что Бог написал хороший год. Интересно, с этим и связано трубление в шафар. Трубление в шафар он говорит, приводит 10 причин, смысл содержание. Теперь одно из содержаний, когда есть человек слушает звук, человек слушает трубление рога, он задрагается, что мы содогнулись перед судом. Потом есть смысл, что когда коронует царя, то, объют, то трубит враг. Есть еще смысл, что это напоминает, и Геморатур и Трошешана об этом, что это напоминает о том, как Авраам принес. В жертву барана вместо Ицынка. На основное содержание в том, что он был. Поэтому, и поэтому мы срубим врог барана. Гемара говорит, почему Бог сказал, что вы трубите, что почему мы трубим из рога барана? Бог сказал так. Трубите передо мной из рога барана. Что я вспомню вам от Ицхак, как Авраам был. Готов принести в жертву Ицхака, сына Авраама. И я засчитываю вам, как будто вы принесли себя в жертву передо мной. В приводится, что отрубление... Так, теперь, что было у Авраама? Авраам полностью подчинил все свои желания и желания Бога. Визор говорит, что звуки шофара переводят суд в Рошашана, с рельсов правосудия на рельсы Рахамим Хасад. И мы, мы знаем, пройти по прямому суду, перед Богом, справедливому, прямому, только судом очень трудно. Можно сказать, даже невозможно. А когда если идет по качеству Хеса, можно пройти. Так рок шофара переводит. Здесь очень интересная гемора. Гемора говорит так. Год, в котором нет рубят в не выходит хорошо. Почему не привели в растерянность сатана? Так говорит гемора. Надо это понять. Почему? Речь не идет, что они не хотели, не желали. Нет. Так интересно, то свод приводит от Аллах Если бы было шаббат, это ничего плохого нет, все нормально. А вот если не бы в шаббат, а я не знаю, не нашли э, не нашли шофар, не нашли, кто, кто чтобы трубил, не нашли, э, никто не виноват. Но все-таки это нехорошо. Если э, э, что? Не умеет <къем> Что вы говорите? Не умеет убить шофар хорошо так важно чтобы был казах который трубит мир Симха объясняет это очень интересно и глубоко он говорит так шапар конечно это мецва а мы знаем мецве конечно очень важно выполнить знаете кто-то не выполняет без своей вины он есть он полный он есть он, он не виноват кто-то кого-то посадили он сидел в тюрьме в сибири и там не было суки очень жалко, но его можно за это наказывать. Нет, он ничем не виноват, это он нас. Так в чем же причина, что если нет шофара, а год не выходит хорошим? Он говорит так, шофар это не только мецва, это как, как духовное лекарство. Я вас спрашиваю, у кого-то, не дай бог, заболел ребенок, и нужно было срочно лекарство. А в апсеке не нашлось Никто не виноват. Но ребенок, естественно говоря, вылечится или нет, если он нуждается в лекарстве. Нет. То есть шофар имеет в себе глубокую духовную силу. Это переводит суд. Один на хахами. И раз это так, то был шофар, это переносит на, 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 на хракамин. Если нет нет, нет, нет лекарства, так это плохо. Даже никто не виноват. Но это плохо. А теперь это будет шаббат, потому что это в четверг. В четверг? Конечно. А второй в пятницу. Тоже будет. А почему? А почему, когда это в шаббат? Это не, это не мешает. Ведь шаббат тоже мы не трудно. продолжает свое мы, мысль так. В шаббат, почему мы так и не трудно? Почему? Потому что мы ленимся труби. Нет, потому что мудрецы тоже сказали, когда это в шабах, не трубите. Почему? Потому что все обязаны слушать шофар, и кто-то может ошибиться. Он вынесет, пойдет учиться, вынесет на улицу, принесет четыре локтя по улице. И не дай Бог, будет нарушена суббота. У одного еврея будет нарушена суббота, стоит, чтобы много евреев не трубили в шофар, но ни у одного еврея не будет нарушена суббота. Продолжает Рамея Кто это решил? Мудрецы и Торы, мудрецы еврейского народа. Они представители еврейского народа. Скажите, мудрецы еврейского народа, знали что шофар ⁇ это особое, помогает евреям в суде? Они знали об этом или нет? Они знали. Но они сказали так, еврейский народ с Богом, как два под Вот представители еврейского народа сказали так, мы не хотим, чтобы суббота Бога, не дай Бог была нарушена, ни в, какой, ни, ни в каком случае, ни в какой ситуации. А что, а, а что будет, как выйдет суд Рошашана, Суд выйдет, как выйдет, выйдет лучше, выйдет хуже. Не это нас сейчас интересует, для нас более важно, чтобы, не дай Бог, суббота Бога не, не, не была нарушена. Но сейчас для нас важнее суббота Бога, чем то, как выйдет суд для нас. Так он говорит так, в чем смысл шофара, в чем сила шофара. Шофар напоминает о заслуге Авраама, что он принес своего сына в жертву. И совершенно не со своими желаниями, своими отцовскими чувствами и со всеми другими чувствами. То есть он полностью подчинил свои желания желания Бога. И вот эту заслугу напоминает нам тру, трубление в шофар. И это переводит суд на новые рельсы. Еврейский народ, они потомки того, который Авраама, который полностью подчинил свои желания желания Бога. И это сила шофара, это переводит суд на хэсэ. Когда не трубят шаббат, то Бог говорит так: еврейский народ, представители еврейского народа мудрецы решили, неважно, как выйдет суд, лучше или хуже, лишь бы суббота Бога не была затронута, чтобы никто не нарушил субботу. То получается, они думают не о себе, а о почете Бога, и они полностью подчиняют свои личные интересы подчиняют свои личные интересы, почету Бога, чтобы суббота, не дай Бог, не была нарушена. Это перед Богом принимается точно так же, как Авраам принес, был готов принести в жертву своего сына Ицхака. И, так кто, что все это говорит, так, э, так это считается перед Богом, как Акидат Ицхак, что еврейский народ заботится о субботе больше, чем о своей судьбе на будущий год. Так вот, это основная наша работа, прошедшая она. подчинить все наши желания, все наши чувства, э, верить в то, что Бог, Бог требует от нас, и объявить Бога царем над всем миром, и в первую очередь над собой, подчинить все свои желания и желания Бога, и это имеет большую силу, что человек так принимает, и это приведет к тому, что Бог запишет нас в книгу хорошей жизни. Если мы примем для себя полностью подчинить, объявить Бога царем и полностью подчинить свои желания, желания Бога.